0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcadjón.com barra contacto. Hola Gisela, ¿cómo estás?
1: Hola llama, pues muy bien, con muchas ganas de, de participar en este podcast.
0: Pues venga, vamos a empezar, empezamos con, con la primera pregunta. Vale. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Vale, a ver, eh, de libros no voy a especificar uno en concreto. Lo que sí que me gustaría eh, es, una, es un conjunto de, de libros, es una serie de, de cuatro libros de eh, Elena Ferrante que es una, es una escritora hasta ahora anónima, que es italiana, y explica digamos la vida de, de dos chicas a lo largo de, de cuatro libros. Eh, realmente es una serie que me tiene súper enganchada, tiene una narrativa espectacular, te, hace, eh, te explica muy bien también, porque habla mucho ¿no? de la situación de, de Nápoles en los años 60, 70 y 80, y realmente te, te, te envuelve muy bien en la situación en ese momento. También, eh, incluso a mí me ha sorprendido de que hay varios movimientos, ¿no? De los que habla, también habla incluso de feminismo en los años 60 y de cómo poco a poco se si, si van afrontando estos temas. También de un enfrentamiento de ideas políticas, tanto de capitalismo como de comunismo, cómo eh, se, se afrontaba, ¿no? Entonces, no sé, yo realmente recomiendo, pero ya cualquier eh, libro de Elena Ferrante porque ya su narrativa es algo que me encanta, no se hace nada aburrido, se hace muy entretenido y, y bueno, son unos libros que, que ahora ya estoy acabando ya el cuarto y me da mucha pena y mucha rabia acabármelo al final.
0: Pues muy bien, no, lo, no la conocía pero le echaré un vistazo a ver eh, toda todos los libros que, que tiene. Y el formato, Isela, ¿qué, eh, ¿qué tal? Se, ¿Audiolibro, libro electrónico? ¿Qué piensas?
1: A ver, eh, no soy de comprar libros en papel porque es algo que ya hace tiempo, por tanto por tema ecológico y también porque tampoco quiero yo almacenar mucha cosa que no sea necesaria. Eh, sí que lo hago muy en digital siempre que puedo eh, lo hago en digital pero sí que es verdad que a veces tengo que tirar de audiolibros por, por falta de tiempo y falta de, de incluso de, de, de querer sentarme y seguir viendo la pantalla a veces no, no quiero continuar ya que estoy todo el día con ordenadores y pantallas y, y realmente hay audiolibros que están muy bien hechos, muy bien una producción muy buena Así que diría un mix, ¿no? Entre lo digital y, y audiolibros.
0: Yo creo que eh, el audiolibro aquí en España, es verdad que en inglés o en Latinoamérica todavía hay mucho contenido, pero de la misma manera que estamos viviendo un pequeño boom en el mundo del podcast, yo creo que también le va a pasar lo mismo al audiolibro y empezaremos a, a ver que sea habitual, ¿no? Porque ahora, ahora es al contrario, cuesta cuesta encontrar, pues, a lo mejor un libro que, que te ha gustado mucho, cuesta encontrarlo en otros formatos y te diría eso, que estoy de acuerdo uh, contigo, yo, yo soy de, de tener una librería <ríe> llena, de, <risa> llena, llena hasta arriba, que ya no me caben más, pero eh, también me doy cuenta de eso, digo, eh, ojalá nunca me cambie de casa, porque si empiezo a acumular y a acumular, eh, <risa> me arrepentiré, pero bueno, sí, sí. Eh, pero vamos con la... Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Vale, empezamos con la película. La película sé que quizás puede, puede sonar muy, muy cursi, pero de momento a día de hoy eh, yo de películas favoritas voy cambiando, así que no tengo una favorita de toda mi vida. Es algo que va cambiando bastante según en épocas, etcétera. Pero actualmente la que me he visto muchísimas veces y la podría ver muchas más es, eh, es la de la, la Land, que tanto la gente la odia o le encanta. Es, es muy dispar, ¿no? La, la gente tiene, tiene un sentimiento bastante fuerte con esta con esta película, tanto positivamente como negativamente. Eh, no sé, yo en ese momento sí que me sentí muy identificada con los dos protagonistas, la verdad, y la, la música que, que, que hay en toda, la, en toda la película me encanta y sobre todo es eso, es sobre todo que yo lo viví mucho, viví mucho toda esa, esa situación en la que se encuentran, de cómo poco a poco van, van luchando ¿no? por, por cada uno por su sueño y cómo lo van planteando y todo, también a, a nivel de pareja y todo, y realmente... Eh, en ese momento sobre todo cuando, cuando la vi que creo que, no sé si me equivoco que fue en 2017, 2016 más o menos que justo, que, que casi que, que está hablando de mí, ¿no? esta, esta película, entonces eh, se queda de momento y además que me encanta verla muchas veces, muchas veces
0: Eso suele pasar yo creo que eh, todas, todas las películas o todos los contenidos siempre tienen eh, gente fan y gente detractora de gente que la critica y, y yo bueno, creo que cada vez uh, vamos más a eso no es decir, creo que cada vez se crean contenidos para que enamoren a unos y, y que sean odiados uh, por la otra gran mayoría eh, es verdad que es una película que, que, se, que se debe ver solo por, por todos los recursos que han invertido en hacerla y a nivel musical y no me extraña que esté en tu en tu top 1 eh, vital de momento, pero como tú dices, yo creo que tanto los libros como las películas eh, dependen un montón del contexto y, y probablemente la veas dentro de 30 años y te, te genere buenos recuerdos, pero
1: ya estés seguro. en otro
0: en otro momento. Seguro, ¿Y serie? Seguro. ¿Qué serie ¿Qué serie te ha marcado últimamente?
1: Ay, es que de series también tengo, tengo muchas. Es que, por ejemplo. Venga, tal un, top, un top 3
0: rápido. Un top 3 rápido. Sí,
1: a ver, no... eh, por temas de que me han acompañado mucho tiempo, no de que realmente sean para mí las mejores, pero las que he, he compartido, ¿no? que hay partes de mi vida que yo lo relaciono con estas series. Es eh, la de Cómo conocí a vuestra madre, que yo me acuerdo de verla en la sexta, eh, casi el primer capítulo en el mismo tiempo que, se, que casi que se estrenó en Estados Unidos. Es que la he visto durante todos los años y luego, por ejemplo, sí que vino, el ya vino Juego de Tronos. Entonces, sí que son dos series que realmente me han acompañado mucho tiempo. Quizás no puedo decir es que son las mejores a nivel de, de guión, a nivel de, de serie y, y de narrativa, pero son las que realmente me, me siento muy, muy, muy... Bueno, me, me despierta a recuerdos, ¿no? Es como, sobre todo también, como conocía a vuestra madre, que ahora... Quizás la veo de nuevo y veo que ha envejecido mal porque, bueno, en la situación actual y, y todo lo que he aprendido yo también personal de, de tanto a nivel de racial, de feminismo, etc., hay muchas cosas que ahora se mira con otra perspectiva, ¿no? Y hay series que han envejecido, en este sentido han envejecido mal, pero igualmente hay muchísimas cosas que, que, que si, sigo, frases que sigo... Sigo utilizando en el día de hoy conceptos. Eh, bueno, han formado parte de mi vida totalmente.
0: Es que yo creo que algo de, algo que se está perdiendo es que yo, por ejemplo, recuerdo Perdidos o, o Prison También. Break. Son, son series que, claro, tú eh, veías un capítulo y estabas toda la semana hablando de, de esto y luego veías otro episodio y, y lo mismo. O sea, era como. Eh, durante varias eh, semanas, durante varios meses, cuando, cuando estabas viendo la temporada, tenías esta o sea, todo, todo era hablar de esto. Y en cambio, ahora yo creo que eh, cada vez es menos social. Eh, ahora es Sí. Eh, en un fin de semana, viernes, sábado, domingo, debes te tres temporadas de cualquier serie que te gusta a ti.
1: Totalmente, totalmente. Y Ahora te acompañan muy puntualmente. Simplemente sí. es algo puntual, te gusta y tal, pero antes es que eh, desde que empezaba la temporada hasta que acababa, era semana a semana. Entonces, es que hay muchos recuerdos, muchas cosas que, que hacen que tengas esta vinculación ¿no? más, más emocional.
0: Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Vale, partiendo de la base de que a mí todo, todo me encanta, en realidad. Hay pocas <risas> cosas que yo diga, no, no, no pienso viajar aquí porque seguro que no me va a gustar. Eh, tengo que, que decir también que... Yo, bueno, mis padres son, son chilenos, aunque yo haya nacido aquí en, en Barcelona y muchas veces he tenido la ocasión ¿no? de, de ir a Chile. ¿Qué pasa? Que el, lo bueno y lo malo ¿no? de, que, de que haya podido ir tantas veces a Chile es que muchas veces voy por, por visitas familiares. Sí que he podido hacer algo de turismo, he podido ir también un poco para, para el sur, hasta, hasta Puerto Montt, digamos, que es un, una parte de, del sur de Chile que es casi lo, el último punto antes de que se empiece a dividir en, en islotes y todo, porque llega una parte de Chile que se empieza a descomponer, digamos, si lo ves en el mapa. Y es una zona increíble, preciosa, una zona donde empieza la Patagonia. Y tengo pendiente ir a Torres del Paine, Torres del Paine, que también es una zona forestal preciosa, imágenes que parecen de, de otro mundo y realmente tengo muchísimas ganas también de vivir el Chile a, a nivel turístico, no, no tanto de, de visita familiar y aparte un poquito de, 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 de ver el país, sino quiero patearme todo el país porque aparte de Torres del Paine que está, que está en el sur también tenemos el, el desierto de Atacama en el norte. Claro, es que en un mismo país puedes estar en el desierto y luego puedes estar con pingüinos. Es, es una sí. pasada, es, es, una, es una locura. Entonces, es mi, mi gran objetivo y, y si alguien me dijese mañana te regalo un viaje y puedes ir donde quieras, es que iría a Torres del Paine, totalmente. Y el mejor lugar donde... me donde he estado, es sé que va a sonar muy de, de nómada digital, es en Bali, precisamente en Bali, eh, pero no el Bali de, del sur, donde bueno, llega todo el mundo, y está el aeropuerto, hay un tráfico de muerte y todo eso, sino un Bali que estaba en el norte, fue porque de hecho fue una anécdota que nos pasó allí, que íbamos a ir a una isla, pero eh, en ese momento por temas de oleaje no pudimos ir, tuvimos que cancelar hotel y todo lo que teníamos ahí en, en esas islas. Y lo que hicimos, bueno, conocimos a una pareja, eh, también eh, española, que estaban viviendo en Suecia, y era una tarde y al día siguiente los dos ten, teníamos que dejar el alojamiento, justamente porque también ellos se, se iban a las islas a las mismas fechas, y lo que hicimos fue alquilar una, una, una villa, un, una casa, en, en la parte del norte, en la parte del norte que se tardaban como tres horas llegar. Y bueno, mmm, qué decirte que un, una casa preciosa, eh, totalmente balinesa, mmm, con incluso piscina, eh, abrías la puerta de la casa y estaba, estabas en la playa, no es una playa de estas paradisíacas en el que la que el color es turquesa, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, si hacías un poco de snorkel, veías incluso pues, estrellas de mar de color azul, por ejemplo, era una cosa que yo, yo flipaba. Eh, también pudimos, con unos pescadores autóctonos de, de allí de Bali, nos llevaron un momento a ver eh, delfines también, que pero son, o sea, balineses que no entienden nada de, de, de inglés, o sea, te estoy hablando de una parte nada, nada turista, totalmente autóctona, ¿no? Y yo creo que, es que recuerdo esos días como estar en el paraíso, es, yo sé dónde está el paraíso y sé que eh, para mí está ahí y es el mejor lugar donde, donde he estado nunca.
0: ¿Tenía el wifi? <risa>
1: No sé ni cómo iba, es que no, es algo, es algo tan espectacular que no te da para coger el móvil.
0: No, lo digo, digo porque si algún día desapareces ya sabemos dónde encontrarte. Digo, También, si, si ti, seguramente
1: si, estaré por si ahí. Tiene,
0: si tiene wifi, está ahí.
1: <risa> seguramente. Es una,
0: es una de las cosas que nos permite eh, esta nueva era de, de poder trabajar <risa> donde, donde queramos. Y digo, bueno, viendo un poco lo, lo que haces, luego ya nos contarás, uh -huh. seguro que que puede deslocalizarte. Bueno, Gisela, vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de lo que has conseguido, de qué te sientes más orgullosa?
1: El principal reto y el más próximo, digamos, que, que tengo es impartir formación bajo mi, mi propia marca personal. Hasta ahora sí que he hecho varios cursos, he hecho varios cursos eh, incluso para, para Boluda, eh, para otras plataformas, pero sí que quiero tomar un poco el control ¿no? de, de toda esta información porque tengo muchísimas ganas de, de hablar de, de Marketing Automation y, y poder eh, enseñar muchísimas cosas. Y me gustaría, pues, eh, montar quizás una plataforma o, o algo. Es, es algo que hasta ahora estoy haciendo para otros y, y es algo que eh, próximamente a medio a medio plazo me gustaría hacerlo ya bajo, bajo mi nombre, mi propio nombre.
0: Muy bien. Y de lo que has conseguido hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgullosa?
1: Bueno, yo realmente me siento orgullosa de ser consultora de Marketing Automation y poder vivir de ello. Porque yo me acuerdo que, o sea, no, no es una profesión, yo sinceramente en su momento no era una profesión que no conocía a nadie que fuese consultora freelance de, de Marketing Automation. No conocía absolutamente a nadie. Y dije, bueno, voy a tirar para adelante tenté un poco algunas empresas y vi que quizás había interés y me siento muy orgullosa de que en su momento poder ser consultora de algo que en ese momento yo no sabía ni que existía ni podía ver a nadie, o sea, casi como inventarme casi un, un, un tipo de, de profesión y, y actualmente poder vivir de, vivir de ello.
0: Pues no es para menos porque la verdad que si emprender en solitario ya es complicado, emprender en solitario encima en un mercado que es virgen o que no está maduro, pues eh, todavía lo es lo es más. Yo eh, empatizo con, en parte contigo porque yo cuando también hablo de branding o de naming, eh, muchas veces en este tipo de, de profesiones tenemos que ser capaces de, de hacer lo que haces tú, de, de formar para para que te entiendan tus propios clientes, así que, eh, nada. yo te, te reconozco que, que hasta ahora no, eh, yo te, te había escuchado eso en un curso, habíamos, eh, había visto algo por, por, por redes y, y no sé si incluso a través de, de Kudaku o no sé, yo siempre, siempre he, También, estado,
1: sí, estoy... he estado
0: <ríe> sí, sí había visto pero digo, a partir de ahora voy, voy a echar un ojo con, con más detalle. Eh, Gisela, la siguiente pregunta es ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? Y eso, ¿con, con qué te pasa el, el tiempo volando?
1: A ver, sinceramente no, no tengo un hobby eh, nada especial. De hecho, lo que a mí me gustaba hacer es lo que es mi profesión actualmente. Así que eso sí que es, es un problema, pero a la vez es, un, es una ventaja. no El problema es que me quedo sin hobby simplemente por ocio ya que eso es, ahora, a día de hoy, es, es mi profesión y no debo mezclar, pero también me quedo sin, sin algo que, con lo que a mí me gustaba, ¿no? Eh, así que realmente no tengo nada especial, nada que diga, ostras, es que esto me encanta, sí que es cierto que hubo, que, eh, hubo un tiempo que, por ejemplo, sí que eh, yo he estado, bueno, yo bailaba, bailaba salsa, por ejemplo, que es algo que me encanta, me apasiona y obviamente ahora no, no se puede hacer absolutamente nada, pero ya te digo que a mí el tiempo sí que se me pasaba volando, eh, era, era algo que también me encantaba hacer. Y básicamente lo demás que me gusta y me encanta, eh, es lo que te digo, no es nada especial, es ver series, por ejemplo, es algo que me encanta, y también tomar unas buenas cañas con, en buena compañía es algo que para mí eso es vida.
0: Que también nos lo están limitando un poquito, pero bueno, por suerte Sí, todavía. pero bueno. <risa> Alguna cae. <risa> Ahora la sexta pregunta es una que suele crear un poco de tensión y es ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu... Tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud, eh, yo considero que es mi, mi capacidad de afrontar todos los retos, tanto personales como profesionales, eh, y afrontarlos y, y superarlos. Para mí yo creo que es eh, resiliencia, creo que, sí, que, que se llama, <risa> es el concepto, pero vamos. Resiliencia, eh, sí. <risa> pues tampoco a, sé si lo estoy
0: decir. diciendo bien. <risa> también me suele pasar a mí que, que me quedo ahí atascado eh, yo creo
1: que um, esto es lo que lo que ha, también ha permitido no eh, actualmente eh, vivir de, de la profesión que yo he querido a lo que yo he querido dedicarme y mi mayor defecto es realmente y, y lo digo realmente como como defecto es vivirlo todo con demasiada intensidad eh, emocionalmente conecto mucho con, con tanto, y esto yo también lo digo a nivel personal y profesional, ¿eh? conecto demasiado y eh, muchas veces eh, esto me ha llevado problemas de, de tanto a nivel, a nivel, bueno no pasa nada porque es un chute de, de adrenalina, de euforia, etcétera, pero sí que es verdad que a la mínima que hay algo complejo, cualquier cosa, eso a mí me ha afectado muchísimo e incluso demasiado más de, más de lo normal, ¿no? Y yo creo que eh, para mí es eso, mi mayor defecto es ser poco estoica, digamos, y, y vivir todo con demasiada intensidad que no, no, no procede, ¿no? O sea, yo creo que de hecho para mí la estabilidad emocional es, sería un, algo a lo, que, a lo que debería yo, yo aspirar, por ejemplo.
0: Lo mejor es que ya lo has detectado y tienes en cuenta esto, hay mucha gente que se pasa toda la vida sin, sin hacerse esta pregunta, sin, 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 analizar, eh, sin analizar sus debilidades y bueno, es algo que se, que se puede trabajar y yo creo que todos, todos los que tenemos nuestro propio negocio al final, eh, a veces eh, al, al, al tener estos eh, momentos de tanta tensión y tanta responsabilidad es, es fácil que que empatices con un proyecto o empatices ah. con una problemática y, y acabes desbordado. Yo, yo mismo creo que ya he contado aquí en el podcast que eh, llegué a acabar incluso en, en el hospital de tantas horas de trabajo y de tanta presión y tal. Y, y bueno, de todo aprendes aprende. Sí,
1: sí, 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 totalmente.
0: ¿Tienes algún vicio que, que se pueda confesar? Eh, aquí hemos escuchado de todo, pero bueno... Eh, de gente que le apasiona el chocolate hasta gente que, que se muerde las uñas hasta, hasta el máximo. No sé, yo es una, me ha sorprendido eh, la cantidad de, de diferentes respuestas que he recibido. Eh, ¿Qué vicio puedas, puedes confesar?
1: A ver, yo son las series. Yo creo que se puede intuir un poco, pero es algo que me engancho súper rápido. Yo soy eh, de las personas que, que ve el, el primer capítulo y aunque no le acabe de, de gustar, ve el siguiente. Y ya necesita acabar la temporada. Y yo, mi ritmo de, de ver series, ahora sí que, a ver, sí que ahora que ha habido un, un pico de trabajo bastante fuerte, sí que esto ha disminuido un montón pero cuando, digamos, tengo, digamos, el balance es, es normal, ¿no?, de trabajo y de vida personal, eh, yo puedo sí, ver series 24 horas, 24 horas sí. y, y mucho más, es que es algo que sí. incluso, yo creo que puede ser algo de, de adicción a las series o algo así, pero, pero de siempre, ¿eh? no, no, no ahora de, de Netflix, yo antes... Si me las tenía que bajar, pues me las bajaba. Pero tampoco había ningún tipo de problema. Pero que es de... no,
0: no lo puedes decir.
1: Bueno, eso era, era prescrito. Y hace... <risa> años. Yo,
0: yo veo que mucha gente lo comenta aquí. Y digo, bueno, esto se queda aquí grabado para, para, para siempre.
1: No, a ver, eh, normalmente también eran series que ni llegaban a España.
0: Así sí, sí, había... es, que, <risa> es lo que... Es que lo, es lo que ha pasado. Ahora, yo en mi caso... Entre Amazon Prime, Netflix, HBO, Disney Plus. Es decir, tienes tanta oferta que ya ni te, ya, ya ni te lo planteas el, el, No, 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 ahora es que
1: ya antes no. Antes
0: era la única manera de.
1: Exacto, de, exacto.
0: De Gisela, en este momento de, de, de bajón, te pondrías. O sea, ¿qué canción te pondrías a, a tope para recargarte de, de energía? ¿Qué, ¿Qué canciones O grupo. Que,
1: Vale, como siempre no, bueno, como he estado durante toda la entrevista, no voy a decir una canción específica, voy a decir artista, artistas una es eh, Rosalía pero ¿Cómo? no Rosalía al nivel mainstream, a nivel de, de sus canciones más comerciales que de hecho me gustan mucho pero sí. a mí el, el disco de El Malquerer y el de Los Ángeles me parecen una absoluta locura, una pasada a nivel de, de conceptualización, de interpretación. La producción también es una pasada. Pensar que el mal querer es un trabajo de final de grado me, me peta la cabeza. Es como, ¿cómo es posible que, que, que esta persona haya hecho esto? Además,. Sé, sé muy bien, además sé que ha estudiado en, la, en las MOOC aquí en, en Barcelona, que además eh, ella sí que hizo la especialización de, de flamenco con, con una persona que solo escogía una persona a, por curso y se nota muchísimo, se nota muchísimo. O sea, no, no, no solo por el tratra -tra y, y, y las uñas y todo eso, sino, ostras, es que escuchas... Bueno, yo es que lo disfruto muchísimo, como ya se puede notar, pero es que yo escucho todas las, las canciones, por ejemplo, de, del mal querer, toda la, toda la cronología y todo eso, es que eh, es, una, es una fantasía, es una absoluta pasada.
0: Yo, la verdad que no, no soy consumidor, porque creo que no he escuchado eh, más allá de lo que, pues eso, ella podía escuchar en en los entornos donde he estado y tal, no, creo que nunca me he puesto a escuchar un, un, un álbum completo, pero sí reconozco que a nivel de marca personal, a nivel de, o sea, eh, es, es digno de, de estudiar todo lo que está. Mm. Totalmente. Yo siempre, siempre comento de que para crear una buena marca tienes que diferenciarte, tienes que combinar cosas e eh, intentar eh, dar tu propia personalidad, tu propia cultura, tus propios valores. Y cuando ves que ella lo ha hecho, ha juntado cosas que no se deberían juntar, ha, ha ido al límite y se ha diferenciado sin, 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 sin vergüenza en principio. Como hemos dicho al principio, eh, ahora ya no, no se crean cosas para la gran masa, cada vez hay más, más nichos de mercado, cada vez eh, estamos divididos en en tribus más, más diferentes y, y yo creo que todo lo que está consiguiendo es, es, es brutal. Eh, bueno, eh, vamos a, a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: Pues yo creo que antes al hablar de, de mi mayor defecto, también quizás por ahí Van, van los tiros, ¿no? Para mí también la felicidad es tener una estabilidad emocional, no es necesario mmm, la euforia y estar súper bien, tampoco obviamente estar muy mal, pero yo creo que tener una estabilidad emocional es, es símbolo de, de, de poder ser feliz, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente puedo considerar que soy una persona muy feliz. Eh, esto... ¿Qué conlleva? Porque también esto también me hace reflexionar ¿no? de por qué yo ahora soy feliz, porque ahora me considero que soy una persona feliz, porque estoy bien con mi círculo cercano, tengo la libertad que yo necesito, eh, hay personas que quizás no necesitan tanta, yo es la libertad que necesito, sobre todo a nivel profesional, estoy tranquila, eh, las cosas van bien. No, no, no tengo nada así oscuro, afortunadamente, de que, 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 tenga, que tenga cerca ni nada. Así que para mí es eso. Sobre todo la felicidad, en mi caso, sería hablar siempre de estabilidad, sobre todo emocional.
0: El equilibrio. O sea, yo creo que el equilibrio con uno mismo, el equilibrio a nivel personal, y eh, con el entorno, con, a nivel profesional, yo creo que es... Y mucha gente también ha... Ha definido la, la felicidad, como tú has dicho, bueno, como la libertad de, de poder hacer lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres, como quieres. Eso yo creo que también es eh, la felicidad. Y Gisela, si pudieras eh, susurrarle un consejo a, a Gisela de 8 o 10 añitos, ¿qué, uh -huh. ¿qué le dirías?
1: Uf, le diría, sería incapaz de decirle solo nada, una frase. Pero principalmente le diría que se quiera ella como ella es y que no permita que nadie le, le haga de menos. Que es eso, que establezca unos, unos pilares muy fuertes de lo que ella es, lo que ella vale. Y que independientemente de cualquier crítica, cualquier eh, pisada profesional también o, o personal o lo que sea, que ella siempre tenga un foco muy claro ¿no? de, de quién es, qué es lo que vale y, y ya está. Y sobre todo mantener esos pilares mmm, fuertes.
0: Muy bien. Y ahora al revés, si tuvieran la oportunidad de congelar un mensaje y abrirlo con 80 años, ¿qué, qué mensaje te enviarías?
1: Pues si le pudiese enviar un, un mensaje, sería algo más del estilo de que de, mira, Gisela, hemos pasado muchas cosas y ya hemos podido con todo, con esto tú también puedes. Y ya está.
0: Muy bien. <risa> Esta pregunta también suelo comentar eh, cómo ves el, el futuro a nivel profesional, cómo ves el futuro a nivel eh, personal, si nos quieres comentar algo, ya es, has tocado temas a nivel de, a nivel político, a nivel social, a nivel medioambiental. Eh, Tú como no sé, te, tanto te puedes centrar como con la parte social como con la parte más um, profesional, pero. Uh -huh. ¿Qué es lo que ves en tu futuro próximo? Te ha parecido aquí un poco pitonizo, bueno.
1: Yo no sé si es porque estoy en una situación en la que, como ya he comentado, soy una persona que actualmente puedo decir que soy, estoy feliz y que quizás es por eso que también soy muy optimista. Están pasando muchas cosas sociales que, que son una pasada. Realmente yo creo que hay muchas cosas que estamos viviendo un momento histórico en muchas cosas, lamentablemente son cosas que se están activando mmm, a partir de cosas graves a nivel, a nivel social, por ejemplo, el tema del feminismo mmm, es algo que se está hablando mucho y se habla incluso cada vez que vuelve a haber incluso una, una nueva muerte, pero que eso está haciendo que incluso eh, yo veo a jóvenes ya mucho más concienciados o incluso eh, gente, bueno, niños que ya te plantean cosas de, de género, por ejemplo, que ellos ya no, no discienden tanto ¿no? de, no, es que esto es de chico, esto es de chica, es algo que para ellos mmm, todo es de todos y. y si ven a dos personas del mismo sexo estar juntas tampoco les ni se sorprenden, tampoco lo ven fuera de, de lugar, ni, ni mucho menos y son, yo creo que está viniendo también una generación muy preocupada a nivel ecológico también que están muy concienciados también en temas eh, sobre todo de diversidad al final de, de, de racismo de... De, también pues esto, estos problemas que tenemos de, de género, de, del cambio climático, también yo creo que estamos cambiando nuestra manera de vivir, ya buscamos menos eh, vivir para trabajar, sino al revés. Sabemos que el trabajo es una vía para, para vivir y para disfrutar de las experiencias, porque yo conozco muchas personas mayores que se han pasado toda su vida trabajando y, y, y han fallecido mmm, dejándose el lomo sin haber disfrutado nunca unas vacaciones o haber hecho, haberse permitido unos caprichos o lo que sea entonces yo esto lo, lo veo muy positivo a, a, a pesar ¿no? de, de todas las cosas malas que, que salen en el día a día y que, y que soy muy consciente y obviamente de que estamos viviendo una pandemia mundial que, eso no, que no se nos olvide aparte también te digo, es eso, yo soy muy optimista, pero que luego te viene una pandemia que nadie se imaginaba que íbamos a estar viviendo y se va todo eh, y cambia todo de golpe. Pero bueno, yo, yo creo que... Sí, dime.
0: No, te decía, tú has comentado cosas muy interesantes, pero por ejemplo con el tema de la pandemia, yo que he ido haciendo entrevistas semana, 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 semana he visto un poco la evolución de... De lo, que lo, de lo que ha comentado la gente, eh, sí que es verdad que nadie nos imaginábamos, de hecho hay alguna entrevista que hablamos eso, del de virus este que hay en China y tal, y luego de repente de la siguiente semana ya, ya lo teníamos todo aquí en, en, en Europa y, y ya no había manera de, de, de pararlo. Yo creo que eh, nos ha demostrado que somos muy frágiles y yo creo que ha enviado, ha enviado un mensaje... A, a, es verdad que mucha gente lo va a pasar mal a nivel económico y hay mucha gente que lo va a pasar mal, eh, pues eso, por familiares que, que, que se van y, y todo, pero también ha enviado un mensaje de, de decir eso, hey, eres frágil, vive porque, como decías tú, de nada, de nada, de nada sirve pasarte eh, 60 años en un restaurante y y estar pendiente de tus proveedores, de tus clientes y todo y, y estar como esclavo de ti mismo, ¿no? O sé, sea, yo creo que ahí ha hecho reflexionar, creo que mucha gente vive eh, de lo que le dicen en el colegio, de lo que le dicen sus padres, de lo que le dice la sociedad y yo creo que esto que ha pasado inevitablemente yo creo que todo el mundo se ha, se ha sentado a pensar
1: Sí, en, sí, en sí. semanas
0: diferentes porque no ha sido todo a la vez, pero yo creo que ha provocado que todo el mundo piense y, y mucha gente también ahora incluso a nivel online que está buscando su propósito, está, está buscando qué hacer en esta nueva etapa que, que estamos viviendo y yo te, yo también, te digo
1: ¿eh?
0: hay, hay veces que soy bastante negativo, pero <ríe> supongo que hoy estoy positivo y creo que <ríe> A, <ríe> que, a creo ver, que ha... sí, que,
1: sí que es cierto que ha sido una parada de todos llevamos una vida de locos, un ritmo mmm, que era por encima de nuestras posibilidades y que ya mucha gente ya estaba pasando factura y esto ha sido una parada obligatoria para todo el mundo y sí que es cierto que eh, esto yo creo que es también a nivel social, por ejemplo, eh, personas mayores ya saben leer un QR con el móvil, que antes era algo esto impensable. Ponías un QR y decías, claro, pero la gente realmente sabrá cómo utilizar un QR. Ahora casi todo el mundo se, se ha tenido que espabilar porque casi en todos los restaurantes o bares van, van con QR. pero
0: pues No solo eso, es decir, eh, gente de 90 años haciendo videollamadas para poder ver claro, a su familia. Es decir, claro. Eh, Hay algo mágico también en todo esto que sí, yo creo sí, que... Sí,
1: está siendo... Y, Sí que es cierto, yo por ejemplo sí que eh, estoy viviendo una, una situación bastante negativa ¿no? a partir de, de todo esto de, de, de la pandemia mundial. O sea, que no lo digo solo porque, mira, ay, todo es felicidad, ¿no? pero aparte de eso, eh, yo es, 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 algo, es algo puntual, pero sí que estoy viendo muchos cambios a, a nivel económico, social, espero también salir de esta y cambiar modelos económicos que hasta ahora ya estaban muy desfasados. Y, y bueno, yo sí que va a ser muy duro porque va a haber muchas consecuencias negativas, sobre todo económicas, a, sobre todo las familias de, que, en, que tienen muchas dificultades de, de exclusión, etcétera, que esto es da igual que digitalices España, que ellos al final van a tener los mismos problemas que, que están teniendo hasta ahora. Pero bueno, a nivel general sí que en esa parte sí que suelo, en, suelo ser muy optimista sin olvidarme obviamente de, de las personas que, que están pasando y van a pasar muy duros momentos.
0: Está bien que comentes esto porque muchas veces tenemos la... La sensación de que todo el mundo a lo mejor pues tiene los mismos recursos que nosotros o lo que, o lo que vemos el día en las redes sociales. Y bueno tampoco quiero centrarnos porque creo que podríamos hablar de temas políticos y tal, pero sí que hace poco vi, de lo poco que he visto a nivel prensa o a nivel de medios de comunicación, vi algo así como que decían es que os pensáis que todo el mundo tiene una habitación, tiene un wifi y todo el mundo tiene un ordenador portátil. Y no es así. Porque es verdad que si tú eres pues, clase media y tienes un claro. único hijo, pues es probable que tenga una habitación, un ordenador portátil y una conexión wifi para ello, para él o para ella. Pero también hay familias de cinco y seis hijos en una misma habitación y que no tienen seis portátiles, uno para cada uno y no tienen ni siquiera seis sillas donde se puedan sentar a hacer los, los deberes y yo creo que es algo es lo que te decía, creo que el ser humano es más, más fuerte y es, tiene una, una capacidad de adaptación bastante más grande de lo que nos pensamos y yo creo que bueno eh, como, como tú decías, es un momento histórico vamos a ver eh, dónde nos dónde nos lleva todo esto pero si te parece hacemos una pausa porque veo que podríamos hablar de esto sí. eh, en muchísimo tiempo. Quedan poquitas preguntas. Uh, ya la siguiente es, ¿a quién te gustaría conocer? A nivel familiar, a nivel histórico, a nivel eh, famoso. Si pudieras irte a un restaurante y, y comer tranquilamente con esta persona y charlar durante horas, eh, ¿a quién elegirías?
1: Uf, es que... Soy una persona muy curiosa y que me encanta la gente que tiene cosas que decir, así es que yo realmente me sentaría con casi, por ejemplo, todas las personas mayores, yo me sentaría a escuchar todo lo, lo que tienen que aportar, ¿no?, de todo lo que han vivido. Así que, y es algo que a mí me encanta, yo ahora mismo que puedo y que alguien tiene experiencias que explicar y todo eso, es algo que, que a mí me apasiona escuchar y, y conocer vivencias que a día de hoy no, no las podemos ni, ni siquiera imaginar. Y a nivel, digamos, a nivel social, pues eso, hay muchísimos personajes que, que realmente sí que me hubiesen gustado eh, conocer o al menos cómo, cómo la han vivido. Sí que eh, yo, por ejemplo, a mí sí que tengo mucha más curiosidad, por ejemplo, de, sobre, me gustaría hablar, por ejemplo, con algunas científicas que, que lamentablemente a día de hoy no las conocemos tanto. Pero me gustaría, no sé, conocer cómo, cómo, ellos, cómo ellas han vivido todo, todo ese proceso, ¿no? de cómo llegaron a ser en su momento científicas o cómo en ese momento pudieson, pudieron eh, irse más allá ¿no? de, del rol que, que, tenían, que tenían la mayoría. Me, me parece u, u, también una locura y me encantaría escuchar pues, pues eso, todo, todas sus aventuras y todo cómo lo han conseguido. Y sí que es cierto, por ejemplo, que a, a día de hoy, eh, de famosos, por ejemplo, actuales, por ejemplo, sí que es. Eh, yo creo que ya, ya es bastante lógico, ¿no? Que, por ejemplo, yo, Rosalía, me encantaría conocerla, pero no a nivel eh, fanática, sino eh, conocer sobre todo como, más como artista, ¿no? De cómo hace todo el proceso creativo y cómo, cómo transforma de, de una idea súper abstracta a cómo al final acaba siendo una, una canción. Eh, a nivel creativo es eso, me, me, encantaría, me encantaría conocerlo. Y con los que quizás me gustaría tomarme algo, una caña o, o algo así, que como he dicho, me, me gusta mucho no tomar una caña en buena compañía. Eh, esto sí que yo soy muy mainstream, es muy, es muy comercial, pero por ejemplo al que tengo ahora casi cada día en casa, que es a Ibai, que es el, de, el que hace streamings. Uh -huh. eh, me parece un tío súper interesante y una, una de las personas con más dinamismo y capacidad de hacer un show de la nada y es que son unos personajes que, 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 es, que no sé, yo digo, ostras, es que es un crack, es una persona que yo creo que solamente va a mil por mil, tiene una capacidad de caer bien a la mayoría brutal a pesar de ese gruñón y que se enfada, se enfada y todo eso y si tiene que decir palabrotas las dice y muchísimas, pero realmente me parece eh, una persona con un carácter espectacular.
0: Yo reconozco que me descargué la aplicación de Twitch por los directos que está haciendo Joan Boluda últimamente y vi que me salía recomendado, y bye bye Y, y la, la verdad, he visto algunos, porque lo conocía, pero conocía la parte más de YouTube o la parte uh -huh. más. Pero ver que él solo jugando a cualquier videojuego o comentando cualquier vídeo de YouTube, eh, no sé, tiene más visibilidad que cualquier televisión autonómica o cualquier, no sé, el otro día eh, cuando entré había más de 90.000 personas sí. Eh, sí, yéndolo, sí. Y, está, y estaba comentando yo qué sé, buena, un vídeo de dos chicos y simplemente hacía bromas. Y sí,
1: sí, <risa> digo, nada, sí, Por ejemplo, <risa> que yo creo que
0: hay, <risa> gente, hay gente, perdón, disculpa, digo que es que él, lo bueno es que él no prácticamente no ha, no ha cambiado, lleva, lleva haciendo esto toda, eh, toda la vida. Lo que pasa es que los, el momento en el que estamos, probablemente él, Hace 40 años o hace 20 años no tenía ni las, ni las herramientas, ni la sociedad estaba pensada para este tipo de, de contenido, pero es que ahora eh, la gente es lo que está buscando. Es decir, antes una persona, yo por ejemplo alucino esta gente que ha sido constante y durante 20, 30 años han sido aficionados a muerte a los videojuegos, pero ya digo, yo he jugado algún videojuego eh, tengo cariño a, algunos, a algunas consolas y a algunos videojuegos, pero esta gente que, que ha sido bueno, que ha tirado de la industria hacia adelante, pues ahora, pues ahora están recogiendo todos estos frutos, ¿no? Y, y yo te digo, al final es, es lo que hablamos antes, tener una personalidad fuerte, y perdona que te he cortado, no sé qué, qué, qué querías. No, antes.
1: no, no, precisamente era algo muy la línea, ¿no? Que realmente es verdad que es una persona que ahora socialmente encaja muchísimo es un... Es un carácter que encaja totalmente, es algo que hace, lo que tú comentabas, eh, incluso este tipo de tal y como es él, no hubiese encajado hace 20 años en una tele, ni de broma, porque hubiese sido, no, no, no hubiese encajado, ¿no? La, la gente yo creo que no, no, lo, no lo hubiese entendido, pero sí que es cierto que ahora sí que están, están habiendo estas, estas personas ¿no? que eh, montan sus propios, shows dentro de, de, de sus canales y que están generando mucho dinero, pero que al final lo hacen a base de, de mostrarse también muy como, como son, porque al final sí. eh, nos gustan cuando se enfadan, nos gustan cuando se ríen, cuando se asustan, cuando, cuando todo. Entonces... Eh, ahora me gusta mucho más que se, se busque más ¿no? esta naturalidad y no siempre le está sonriendo y todo perfecto, etc. Me parece muy, muy interesante.
0: Pues me han dado ganas de, de ver vídeos de Ibai y de ponerme a escuchar a Rosalía, así que tomaré nota y a ver si, si las siguientes conversaciones que tenemos pues, eh, puedo aprender un poquito más de, de los dos. La verdad que... Eh, algo tienen que han conseguido mover a, a miles de personas. Yo creo que ahora se premia el, el, el ser único, el ser diferente y, y la verdad que son dos grandes personajes a tener en cuenta y, y seguro que también escucharlos sería, sería un placer. Ojalá se pase por aquí. Lo dudo, pero bueno. La siguiente pregunta, eh, Gisela, al final este podcast está pensado para, para emprendedores, para empresarios. De hecho, eh, todas las personas que, que vienen aquí son emprendedores eh, eh, empresarios o gente que me ha influenciado. Y, y me gustaría preguntarte esto, ¿qué ha supuesto emprender para ti y, y por qué recomiendas emprender o por qué no recomiendas emprender?
1: Eh, emprender no es para, para todo el mundo. De hecho, hay gente que encaja mucho más. Antes cuando comentaba el tema de la libertad, que yo tengo la libertad que yo necesito, hay gente que no necesita tanta, por ejemplo, y que ellos trabajando en una empresa y tener la, la tranquilidad ¿no? de que cada mes van a tener un sueldo X, para ellos eso es felicidad no, y para ellos ya, ya estaría muy bien. Eh, a, a mí me ha supuesto luchar mucho, luchar mucho... Eh, lo que decía, ¿no?, que, que ser consultora de algo que la gente no sabe ni, ni exactamente lo que es, porque yo se lo decía, claro, yo a propia gente que se dedicaba a marketing digital, les decía es marketing automation, y sabían, o sea, sabían el concepto, pero no sabían qué suponía la práctica. Entonces, claro, es que esto ha costado muchísimo, de hecho... Eh, los, mis primeros clientes, incluso algunos de los clientes que tengo ahora, son startups de, de aquí de Barcelona, pero que toda la, la cultura es, es muy global, es muy internacional y que casi nadie habla, habla español. Son gente que viene de, de Estados Unidos, de otras partes de Europa, que el marketing automation ya se ha establecido mucho. Imagínate, pero claro, porque a mí me ha costado mucho eh, sí que tengo clientes que a partir ¿no? de, de, de conocer todas las ventajas y qué supone, sí que me han venido muchos clientes, ¿no? Pero yo he tenido que luchar mucho en ese sentido, eh, tener que explicar a qué me dedico y, y otras cosas que, que a, bueno, que, que al final tienes que, cuando emprendes, pues al final eres sobre todo cuando emprendes solo, eres tú contigo mismo contra, contra el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo lo recomiendo, para mí, emprender es trabajar por los sueños de uno mismo, no de otra persona, eh, y prefiero mil veces trabajar para mí misma, aunque tenga que dedicarle muchísimas, muchísimas más horas, pero es que no me pesan, eh, sí que hay que tener cuidado, lo que no se puede hacer es trabajar eh, de sol a sol porque al final eso pasa factura y no, no, no tiene ningún tipo de sentido, pero no me pesa a mí echar horas de más, si algún día festivo tengo que echar horas no, no se me hace difícil y el poder trabajar para, para mí tener el control y también el poder escoger con quién trabajar de si me siento cómoda hay gente con la que no he acabado de conectar y todo eso y he podido decir, mira, este proyecto conmigo no, pero si quieres te paso a otra persona con la que seguramente va a funcionar mucho mejor. Poder hacer eso y no tener que aguantar al jefe porque lo tienes que aguantar y ya está, para mí ha supuesto vamos la mejor decisión de, de mi vida totalmente.
0: Wow, la verdad que creo que voy a tener que escuchar yo también esta entrevista porque hay muchas cosas que, que has comentado que eh, in, intento eh, anotarlas todas para, para después darte respuesta, pero eh, la verdad que, que quiero que se queden con lo que tú has dicho, así que no voy a añadir nada más, ya comparto todo lo que lo que has dicho y me ha venido a la cabeza una una frase que creo que fueron los compañeros de bicicleta de estudio que decían precisamente esto, de lo que está, acabas de decir tú, ¿no? P poder, poder decirle al cliente que no y mucha gente todavía no, no le sienta bien ¿eh? que tú le digas, mira, es que no puedo trabajar no para ti. No
1: pues siempre en plan,
0: Te voy a pagar, te voy a tal, pero digo pero es que no, es que yo creo que ya no solo buscamos... Eh, la parte económica, sino realmente conectar. Yo a muchos clientes también le he dicho, es decir, mira, yo y todo mi equipo vamos a invertir nuestro tiempo de vida, más de 200 o 300 horas, a elaborar este proyecto. Si tú no respetas este tiempo de, de vida y no solo económicamente, sino con el propósito y, y en todo, hasta la, en la manera de contestar un, un sí. mail, se, se tiene que respetar. Sí, pues entonces eh, no estamos alineados y no podemos, y esto creo que a día de hoy eh, creo que hay mucha gente que sí lo tiene en cuenta, pero eh, la, la gran mayoría es, eh, pido tres presupuestos, me quedo con el más barato y punto, ¿sabes? Y yo creo que sí, sí. por suerte de todos los que trabajamos la marca personal y podemos empezar a decir que no, eh, yo creo que esto eso sí que es libertad. Sí.
1: Totalmente.
0: Eh, Gisela, las últimas tres preguntas, eh, ya te estoy re, eh, robando más tiempo del que habíamos acordado. La, la siguiente pregunta es, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Actualmente, ya digo, la, la vida da muchas vueltas, pero actualmente realmente me gustaría que se me recordase como alguien que se ha preocupado, por impulsar y, y divulgar temas sobre marketing automation dentro de, de España, tal y como en su momento se hizo con el inbound marketing, tal y como se ha hecho con redes sociales, etc. Pues no, no, ta, o sea, no quiero posicionarme como la mejor, de, la mejor de, en marketing automation de España, sino la que más se ha preocupado de que España se encuentre preparado para aplicar cosas de marketing automation porque esto eh, son, son ventajas competitivas y eso ayuda ¿no? a, a la industria también, a la industria local
0: Muy bien La siguiente es ¿Qué lema te define? ¿Qué, qué frase te describe si tienes algún texto que, que tengas en mente?
1: A ver, tengo dos Una eh, es Buen camino, porque ya, bueno, he hecho el camino de Santiago ya dos veces y wow. el concepto de buen camino me, me parece brutal, porque al final es no, no te dicen, bueno, que, que llegues bien o ya te falta poco ni nada, no, no, te están diciendo que disfrutes el camino, que disfrutes lo, lo que estás haciendo. Llegues, no llegues, mmm, da igual. Lo que, no sé, es que me parece un concepto brutal, sobre todo a, en, en la sociedad que, que ahora se, se ha pausado, pero en su momento que parecía que si no conseguías tu objetivo, eh, como que se acababa el mundo, ¿no? Y, y no es así. Eh, en el camino se disfruta muchísimo y mucho más cuando al, que, que cuando alcanzas cualquier objetivo que te has marcado. Yo creo que es súper importante... Disfrutar mientras vas luchando, vas haciendo hasta que lo consigues, pero lo que consigues al final es una consecuencia, pero yo no creo que sea el foco de, de por lo que, por, por lo que nos, vamos, nos estamos moviendo en nuestro día a día. Y otra frase es eh, que yo me la repito mucho, pero porque me la tengo que repetir y es el no pasa nada. Eh, decirme no pasa nada el poder relativizar las cosas, es decir, si viene, sobre todo a nivel profesional, si viene ahí algún, alguna cosa, algún, alguna emergencia, lo que sea, el decirme que no pasa nada, que la vida va a seguir, es decir, que nosotros nos creemos a veces muy, muy imprescindibles, muy que queremos dar el 100% por los clientes y quiere, queremos darlo todo, pero tampoco nos tenemos que olvidar que al final somos, no, no somos médicos. Si, sí. <ríe> si cae una web, ha caído, vale, se arregla y ya está. Y ya está, no pasa nada. No, no estamos operando a alguien y que si nos equivocamos se muere. Estamos hablando de cosas que al final, bueno, sí, son importantes, obviamente, y pueden afectar en facturaciones y tal, pero relativizar todo un poco, que, que no pasa nada, que por mucho que nosotros eh, pensemos que eso es nuestra gran mayor desgracia, que no, eh, hay cosas mucho más eh, importantes, mucho más y que eh, yo creo que esto la pandemia también ha puesto en relevancia todas estas cosas como era la salud, que muchos la damos por garantizada y es algo que no es así. Lo demás no pasa nada.
0: Pues te, te compro los dos lemas y respecto al segundo, eh, yo creo que es un buen consejo para toda la gente que empieza y para la gente que nos escucha, que a lo mejor ya es más veterana o más veterano eh, seguramente te están aplaudiendo <risa> y también añadiría yo mi consejo, lo que yo hago es preguntarme ¿lo que, acaba, lo que acaba de pasar, ¿será importante dentro de cinco años? y si es que no o sea, lo que tú decías, yo que sé pues a veces es que hay tonterías como que se te atasca la impresora justo antes de que llegue un sí, cliente sí, sí, sí. Dice, de esto me voy a me voy a acordar dentro de Dentro de cinco años, no, pues entonces tranquilo, ¿sabes? Eh, Gisela, he disfrutado de, de, de escucharte y, y la última pregunta es un poco devolverte pues, el favor de, de, de este tiempo que nos has dedicado y todo lo que nos has comentado. Y quiero que, bueno, en el, el tiempo que, que nos queda, que, que ya es ninguno porque hemos <risa> pasado un poco de Yo tiempo.
1: Lo he hecho, ya lo sé, ya.
0: Nada, pero... Yo lo que quiero ahora es que, que aproveches este momento para todos los que no sabemos exactamente quién es Gisela Bravo, todos los que todavía tenemos que aprender eh, sobre tu profesión y también no te olvides de, de comentarnos dónde te podremos encontrar o, o dónde podemos contactar contigo. si El tiempo que quieras para, para explicarnos estas tres cositas uh -huh. y cuéntanos.
1: Perfecto. Bueno, mmm, como habéis podido deducir, <ríe> soy consultora de Marketing Automation, estoy especializada dentro de Marketing Automation, sí, estoy especializada en negocios B2B y sobre todo en lo que serían SaaS, que son aquellos que se dedican con software, que tienen un software como, como producto, no, como, como servicio. Y básicamente lo que, lo que yo hago es eh, acompañar a los usuarios en el momento de que dejan sus datos en, en la página web hasta que se encuentran preparados para hacer la, la venta. Pero no solo es eso, también hay, cada vez más, hay muchos procesos a nivel de marketing interno que tienen que funcionar correctamente. Lo digo porque yo me he encontrado de un caso de un cliente que me dijo que, eh, uno de los problemas que tenía actualmente era que su página de solicitud de demo, ya que trabajó tanto con, con softwares, eh, no, no estaba llegando correctamente a los comerciales, que habían leads que se estaban perdiendo. Me refiero a, a este nivel ¿no? de, de automatización de procesos también dentro de, de todo lo que es el marketing digital, no solo también a partir de, de la experiencia de, de los usuarios. Eh, bueno, básicamente es eso a lo, a lo que me dedico. También me dedico, como he comentado, a temas de formación. A hablar mucho, mucho sobre todo el tema de marketing automation, sobre herramientas, cómo aplicarlo, eh, consejos. Y, obviamente, también para niveles mucho más avanzados, para gente que ya tiene eh, conocimientos de, de marketing digital. Y nada, eh, si queréis cualquier duda, cualquier consulta, siempre me podéis encontrar en giselabravo.com, ahí podéis encontrar tanto el contacto por correo electrónico, que si redes sociales, cualquier cosa que necesitéis, eh, vais allí y ya, ya lo encontraréis todo. No quiero tampoco aquí atabalar diciendo todos los perfiles ni nada, vais allí y ya está todo. Y también quería comentar que actualmente también eh, tengo un podcast conjunto, sí que tuve uno sobre Marketing Automation que se llama el camino automático, por si alguien lo quiere escuchar, que eh, está pausado, ya eh, lo tengo que tengo que hacer una, una renovación de, del podcast. Y por otro lado también tengo otro podcast con, con una compañera de, de profesión eh, que se llama Carlota Galván, en la que tenemos un podcast que se llama Búscate la Vida que es una especie de mastermind bastante gamberro entre nosotras, eh, en el que nos reímos mucho, explicamos cosas, anécdotas también, de, de que nos pasan como marqueteras y también pues, cosas mmm, que vamos encontrando y todo eso. Y también hablamos cosas de, de interés, de, de algunas temáticas. Así que, bueno, diría esas tres cosas camino automático del podcast y búscate la vida si queréis pasar un buen rato y reíros un rato. Ese también está muy bien.
0: Pues le acabo de darle a seguir a, en, en Twitter y, y luego le lo escucharé un rato. Isela, eh, muchísimas gracias por esa sonrisa, muchísimas gracias por el, el tiempo que nos has dedicado y tengo que bueno, ser sincero con la audiencia, yo eh, he secuestrado una hora del de tiempo a Gisela <risas> prácticamente sin, sin, sin conocernos, reconozco que, uh, bueno, creo que ya llevamos, no sé, más de 50 o 60 entrevistas y, y, está, y cada vez más eh, eh, contacto con gente que me gustaría conocer, que me ha que me ha influenciado, que tiene muchas uh, cosas interesantes que, que compartir, pero espero Gisela que, bueno, que a partir de, de ahora podamos uh, colaborar, podamos uh, estar en contacto y, por supuesto. y enhorabuena por, por, todo lo que, por todo lo que estás haciendo y, y, y por todo lo que ya has uh, conseguido, porque uh, como decimos por aquí, pues Tienes la cabeza bien amueblada y yo creo que te vas a conseguir lo, lo que te propongas. Así que un fuerte abrazo y, y seguimos en contacto por, por redes sociales.
1: Vale, muchísimas gracias, Jaume.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, Escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcalchón.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.